0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: Willkommen zur Sonntagskulturwelt. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Die Stadtbücherei Bad Aibling hat den Bayerischen Bibliothekspreis erhalten. Wir sprechen mit deren stellvertretender Leiterin Gabriele Huber. Und es geht um den neuen Unterhaltungsroman von Alena Schröder. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Ein Familienroman und eine Mutter-Tochter-Geschichte.
2: Kulturwelt.
0: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Als Straßenmusiker hat er angefangen. Und er ist dann 2011 im Wortsinn von der Straße weg engagiert und unter Vertrag genommen worden. Georg auf Lieder. Seitdem hat er vier Alben veröffentlicht. Jetzt ist seine neue Platte da, ein Live-Album, aufgenommen im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann. Und er traut sich was, ein Lied Brandenburg zu nennen. Zum Beispiel, nachdem Reinhard Grebe diesem Bundesland doch schon musikalisch ein Denkmal gesetzt hat. Kürzlich in der Waldbühne Berlin hat Grebe es übrigens sehr schön auf Sorbisch gesungen. Hier ist Georg auf Lieder mit seinem Lied
3: Brandenburg. Ich atme ein, ich atme aus. Ich gehe zur Arbeit, ich komme nach Haus. Leg mich ins Bett und schlafe ein Ich wache auf und denk, oh nein Steig in die Bahn und sie fährt los Mit einer Zeitung auf meinem Schoß Mein Magen leer, der Wagen voll Die Bahn bleibt stehen, ich denk, na toll Ich will hier raus, ich will was Neues sehen Ich will hier raus mich nicht im Kreise drehen, ich will hier raus. Ich will nach Brandenburg. Eine Karte rein, eine Karte raus. Nichts auf der Bank, der Weg nach Haus. Der Kühlschrank geht, die Frau ist weg. Der gelbe Brief wird schnell versteckt. Ich fühle mich schwer und deprimiert. Da hilft grad nur ein kühles Bier, vielleicht auch zwei oder gleich acht Ein langer Tag, eine kurze Nacht Ich will hier raus, ich will was Neues sehen Ich will hier raus, mich nicht im Kreise drehen Ich will hier raus, ich will nach Brandenburg Ich will hier raus Raus aus der großen Stadt, ich will hier raus. Ich, ich hab die Hektik satt, ich will hier raus. Ich will nach Brandenburg.
1: Georg auf Lieder. Sexy und bodenständig, so nennt sie den Podcast, den sie zusammen mit ihrem Autorenkollegen Till Räther macht. Im Hauptberuf aber ist Alena Schröder Schriftstellerin. Mit ihrem Debütroman Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht blaues Kleid, stand sie auf der Spiegel-Bestsellerliste. Dem folgt nun eine Fortsetzung dieser Geschichte, die erzählt, was beim Erstling im Dunkeln blieb. Bei euch ist es immer so unheimlich still. Lilly Ruger hat das Buch gelesen.
4: Wie fühlt es sich an, in ein Zuhause zurückzukehren, das man vor gut zehn Jahren hinter sich gelassen hat? Und zwar nicht im Guten? In »Bei euch ist es immer so unheimlich still« wagt die junge Mutter Silvia diesen Schritt. Jahrelang war sie viel gereist, hatte ein zwangloses Leben in einer ostberliner Hausbesetzer-WG geführt. 1989 kehrt sie zurück zu ihrer Mutter Evelyn ins beschauliche Eildingen in Süddeutschland. In einem Wäschekorb trägt sie bei sich, Ihre neugeborene Tochter. Im Türspalt sah Silvia ihre Mutter stehen. Eine gebückte Frau, die älter aussah
5: als ihre 66 Jahre. Die Haare zerzaust, die Brille fleckig. Silvia konnte nichts sagen. So perplex war sie. Sie hatte diesen Moment auf der Fahrt hierher im Kopf tausendmal durchgespielt. Aber mit einem hatte sie nicht gerechnet. Dass sich das Gesicht ihrer Mutter aufhellen würde, als sie sie erkannte. Nur für einen kurzen Moment. Dann hatte sich Evelyn wieder gefangen straffte die Schultern, räusperte sich, öffnete die Tür schließlich ganz. Ah, du bist es.
4: So als wäre Silvia nur mal kurz weg gewesen. Gut, komm rein. Die Annäherung von Mutter und Tochter gestaltet sich schwierig. Auf beiden Seiten hat es Verletzungen gegeben, die unausgesprochen geblieben sind. Das erfährt man im Laufe der Geschichte. Die Autorin Alena Schröder springt zwischen den Zeitebenen und den verschiedenen Generationen hin und her. Wir erleben die Mutter Evelyn, selbst mit kleinem Kind, damals in den 50er Jahren. Eine verzweifelte junge Frau. In den Nachkriegsjahren, in denen viele Männer versehrt oder gar nicht heimgekehrt sind, ist sie als fähige Ärztin zunächst dringend gebraucht worden. Doch schon Ende der 50er schickte es sich nicht mehr, arbeiten zu gehen für eine Frau. Nur die Mutterrolle in ihrer Ausschließlichkeit, alleine mit einem nach Liebe dürstenden Kind daheim, die will ihr nicht gelingen. Und als das Kind zart und verträumt wird, statt rotwangig und diszipliniert, fürchtet sie, als Mutter versagt zu haben. In ihrem Roman beschreibt Alena Schröder eindringlich, wie die Diskrepanz zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und individuellem Glück zwischen Mütter und ihre Kinder geraten kann. Ein Aspekt, den man so nur erzählen kann, wenn man Frauen in den Fokus nimmt, sagt Autorin Alena Schröder.
5: Ehrlich gesagt finde ich einfach persönlich, dass Frauen ganz oft die spannenderen Leben hatten. Eben auch, weil sie schwierigere Entscheidungen treffen wollten, die eben ganz oft noch viel mehr Leute mit einbezogen haben, für die sie Sorge getragen haben. Also zum Beispiel äh, Verwandte, die zu pflegen waren oder eben Kinder, die sie hatten. Wohingegen Männer ja meistens einfach Entscheidungen für sich getroffen hatten und alle anderen mussten irgendwie damit umgehen. Und deswegen finde ich, das Betrachten der Geschichte, auch gerade der deutschen Geschichte des letzten Jahrhunderts, wahnsinnig spannend, gerade aus Perspektive der Frauen.
4: Die gewonnene Weltmeisterschaft 1954, der Mauerfall 1989, das alles bekommen die Figuren in Alena Schröders Roman vom Fernseher mit, ohne wirklich teilzunehmen. Doch beides bleibt nicht folgenlos. Weder der wieder aufkeimende Nationalstolz durch das gewonnene Fußballspiel, noch der Fall der Mauer, der neue Möglichkeiten eröffnet. Auch für den Abriss von bis dahin bitterlich verteidigter zwischenmenschlicher Mauern. Bei euch ist es immer so unheimlich still, entfaltet beim Lesen einen unheimlichen Sog. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man wird als Leserin mit manchen Eindeutigkeiten ein bisschen zu sehr an die Hand genommen. Verkauft wird es vom Verlag als Unterhaltungsliteratur. Für Alena Schröder hat das Label nichts Verwerfliches.
5: Mein Anspruch ist, Bücher zu schreiben, die ich selber auch gerne lesen würde. Und ich lese gerne gehobene Unterhaltungsliteratur. Also ich lasse mich gerne unterhalten. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich doch eine ganze Menge Leute gerne Bücher lesen, die sie nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern und das ist eigentlich so die Schiene, in der ich versuche zu bleiben, weil ich mich da sowohl als Leserin als auch als Schreiberin am wohlsten und am sichersten fühle.
1: Soweit Lilly Ruge über Alena Schröders neuen Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still«, erschienen bei DTV zum Preis von 24 Euro. Und wir bleiben noch in der Welt der Bücher und kommen zu jenen Orten, die sie aufbewahren und zur Ausleihe anbieten und die deshalb unentbehrlich sind in unserer Literatur- und Wissenslandschaft. Gemeint sind natürlich die Bibliotheken. Diese Woche ist der Bayerische Bibliothekspreis vergeben worden. 15.000 Euro Preisgeld teilen sich die Stadtbibliothek Rosenheim und die Stadtbücherei Bad Aibling. Gabriele Huber ist die stellvertretende Leiterin der frisch prämierten Stadtbücherei Bad Aibling und mir zugeschaltet. Grüß Gott und Gratulation zur Auszeichnung, Frau Huber.
2: Grüß Gott, ja vielen Dank, wir freuen uns sehr.
1: Waren Sie denn überrascht, als Sie von der Auszeichnung erfahren haben?
2: Ja, wir waren schon überrascht. Also man musste sich ja für den Preis bewerben und wir haben natürlich auch ein bisschen gehofft, dass wir den eventuell bekommen, aber als wir dann die Nachricht bekommen haben, dass wir ihn kriegen, waren wir trotzdem natürlich überrascht und wahnsinnig erfreut.
1: Rute Eiling Hütig, die erste Vorsitzende des Bayerischen Bibliotheksverbandes, die sagt, Bibliotheken seien Medientempel, Kommunikationszentrum, Lernort und Kultureinrichtung in einem. Was macht für Sie, Frau Huber, eine gute, zeitgemäße Stadtbücherei aus?
2: Also das ist vor allem auch ein Aufenthaltsraum, wo man gerne reingeht. Und das versuchen wir auch zu verwirklichen, ein Ort, wo man sich wohlfühlt, wo man natürlich lesen kann, wo man Medien ausleihen kann und wo man sich willkommen fühlt.
1: Und zu den Medien zählen eben nicht nur Bücher?
2: Nein, also wir haben viele andere Medien. Die großen Renner bei uns sind die Tonis, die Figuren für die Kinder, die es auf diese Toniboxen stellen können. Die locken wahnsinnig viele junge Familien in die Bücherei, die dann auch wiederum Bücher ausleihen und äh, andere Medien, Brettspiele werden auch wieder sehr viel ausgeliehen in den letzten Jahren. Also wir sind eigentlich, äh, bieten ein vielfältiges Programm, DVDs, Hör-CDs natürlich auch, Zeitschriften. Und so
1: weiter. Ja. Bibliotheken sind heutzutage ja weitaus mehr als Bücherbewahranstalten. Das haben Sie jetzt eben gerade schon ganz schön illustriert, was Sie alles anbieten in Ihrer Stadtbücherei in Bad Aibling. Zum Beispiel greifen Sie aber auch immer wieder gesellschaftliche Themen auf, etwa das Thema Integration. Sie haben mit einer Berufsintegrationsklasse kooperiert. Wie genau sah diese Zusammenarbeit aus?
2: Also, wir haben mit der Klasse Kontakt aufgenommen mit der Lehrerin, weil wir den Vorlesefriseur Denny Beuerbach nach Bad Aibling geholt haben. Und wir wollten eben, dass der sein Angebot speziell auch für Leute aus dem Ausland anbietet. Und diese Berufsintegrationsklasse sind eben ausländische Schüler, die nicht gut Deutsch sprechen. Und der Vorlesefriseur war bei uns in der Bücherei. Und die Klasse ist dann zu uns gekommen. Und wer den Vorlesefriseur nicht kennt, muss man vielleicht sagen, ja. der schneidet die Haare, während ihm jemand vorliest. Und das hat er mit dieser Klasse gemacht. Und die Schülerinnen und Schüler haben in ihrer jeweiligen Heimatsprache aus Büchern vorgelesen, während er die Haare geschnitten hat. Man hat natürlich nicht viel verstanden. Es kam mir halt das Wort Ekmek vor. Da hat er dann erkannt, dass das, also hat er dann gefragt, das habe ich jetzt erkannt, das müsste Brot heißen auf Türkisch. Und ja, das war einfach eine tolle Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler. Und auch für mich im Grunde als Zuhörerin, was da passiert, einfach wie sich die dann öffnen auch und ja, was da zwischen zwei Menschen einfach passiert.
1: Dieser Vorlesefriseur hat ein wunderbares Motto, das lautet Waschen, Schneiden, Lesen. Haben Sie den Eindruck, dass solche Aktionen nachhaltig sind, in dem Sinne, dass die Kinder, die da auf dem Friseurstuhl saßen, auch nachher zu ihnen in die Bücherei kommen und dauerhaft dem Lesen treu bleiben? Denn das kulturpessimistische Klischee will es ja, dass Kinder kaum mehr lesen.
2: Also bei uns, muss man sagen, kommen viele Kinder zum Lesen. Und ich denke auch, dass er es mit seiner Aktion viel Selbstbewusstsein gibt für Kinder. Weil da waren eben, wir hatten auch noch eine Förderschule-Klasse da, da haben die Kinder auch zum Teil wirklich schlecht gelesen. Und die haben sich aber bei ihm einfach getraut zu lesen. Und das ist auch so sein Ansatz, traut euch. und bei uns, wir versuchen einfach in der Bücherei auch Kinder durch unterschiedliche Aktionen reinzuholen, durch Vorlesestunden, durch Bilderbuchkinos, durch Kamishibai und so einfach Kinder an uns zu binden. Und die Leute, die da kommen, die leihen dann natürlich auch Sachen aus, weil es ist auch kostenlos natürlich für Kinder, die Ausleihe. Und so versucht man einfach, die Kinder fürs Lesen zu begeistern, für Bücher zu begeistern und ich glaube, das funktioniert bei uns ganz gut.
1: Kamishi Kamishibai, das müssen Sie kurz erklären, was ist das?
2: Das, ist, das kommt aus dem Japanischen, das ist so ein Klapprahmen aus Holz und da werden Bilder gezeigt von einem Bilderbuch und man liest dazu die Geschichte vor.
1: Sie sitzen, Frau Huber, im Studio Rosenheim, unweit von der anderen mit dem Bayerischen Bibliothekspreis 2023 ausgezeichneten Stadtbibliothek Rosenheim. Tauscht man sich da unter Bibliothekarinnen eigentlich auch mal aus, was funktioniert und welche Konzepte man hat?
2: Ja, das machen wir ganz viel. Also wir sind mit anderen Büchereien in einem Verbund auch. Also wir schicken auch Medien hin und her. Mit Rosenheim fragen wir ja auch, wenn wir bestimmte Sachen, von denen vielleicht abschauen wollen, rufen wir dort an und fragen. Also wir sind eigentlich die Büchereien untereinander schon gut vernetzt. Und es ist auch gut so, weil wir unterstützen uns ja eigentlich gegenseitig. Es ist ja keine Konkurrenz, sondern eher ein Miteinander kämpfen für das Lesen, dass einfach Freude am Lesen vermittelt wird, weil das ist mir halt ganz wichtig, einfach diese, dass möglichst viele Menschen diese Erfahrung machen, was passiert, wenn man ein Buch liest, das einfach eine tolle Geschichte erzählt, wenn man sich in eine andere Welt reinversetzt, in einen anderen Menschen. Und das ist für mich eigentlich das Tolle am Lesen. Und das, das ist wichtig, dass möglichst viele Leute das erleben.
1: Das sagt Gabriele Huber, stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei Bad Aibling, die soeben zusammen mit der Stadtbibliothek Rosenheim mit dem Bayerischen Bibliothekspreis 2023 ausgezeichnet worden ist. Frau Huber, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke schön.
1: Hier ist ein weiterer Titel von Georg auf Lieder.
3: In mir geht's richtig scheiße, doch das gebe ich nicht zu. Du willst dich um mich kümmern, ich will meine Ruhe. Spar mir dein Mitgefühl Bitte behalt's für dich Und falls du doch fragst, es mir geht Sag ich nur zwei Worte Und mehr nicht Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Hab heute Morgen voll geheult und Whitney Houston gehört. Alles was an uns erinnert, entsorgt oder zerstört. Ein paar Minuten später hast du mir geschrieben. Und auf die Frage, wie es mir geht, bin ich nur bei zwei Worten geblieben. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Du stehst vor meiner Haustür und schaust ziemlich besorgt. Hast dir für die Fahrt hierher das Auto von deinem neuen geborgt? Ich soll nicht so reserviert sein, du bist für mich da. Ich blick in deine Augen und ich sag, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool, alles cool, alles cool.
1: Georg auf Lieder. Tobias Roland stellt jetzt den ehemaligen Straßenmusiker und sein neues
6: Album live bei Dussmann vor. Als ich das erste Mal Straßenmusik gemacht habe, war ich voll geflasht, als das erste Mal Leute stehen geblieben sind. Und ich hatte innerhalb von 10 Minuten so 50 Euro im Gitarrenkoffer. Und anstatt die Kuh so richtig zu melken, bin ich halt irgendwie direkt mit dem ganzen Geld zu netto gefahren. Und bin einkaufen gegangen.
0: Er selbst bezeichnet nächsten, sich gern als eine ein armee Und er hat genau eine Waffe, die Gitarre. Und dann ist ihm bei einem seiner ersten Auftritte ein folgenschwerer, aber toller Fehler unterlaufen.
6: Und dann habe ich halt so einen Rauschmeißersong gespielt, dachte ich. ich, halt so gespielt, ähm, dachte ich. Äh, denn der Song entpuppte sich als äh, mein bestlaufender Song bei der Straßenmusik und hat viele Mieten bezahlt. Bis heute wird der Song immer wieder verlangt, aber ich habe ihn lange nicht mehr gespielt, denn ich habe mich vom Fleischkonsum distanziert.
0: Hähnchentag heißt der Kassenschlager von Richard Georg Wolf, alias Georg auf Lieder. Für sein Live-Album Bei Dussmann spielt er seinen Hit in der Veggie-Version betont der zum Vegetarier mutierte Georg Auflieder. Lieder. Dussmann übrigens, das ist Georgs Lieblingsplattenladen in Berlin. Ein Ort mit musikaffiner Laufkundschaft. Perfekte Bedingungen also für den überzeugten Straßenmusiker aus Hamburg, den es aber dann 2011 nach Berlin zog. Dort wurde schnell der Alexanderplatz zu seinem Arbeitsplatz. Der Ort der gestrandeten Seelen, wie ihn Georg auf Lieder nennt.
6: Also was, was für Bilder man dann auch drin hat, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man dann irgendwie da an der Klampe steht, so 40 Leute hören zu, man guckt in den Himmel, man sieht dann so einen Vogelschwarm, irgendwie man sieht den Fernsehturm, man riecht so die Würstchen von diesem Typen mit dem Würstchenstand und das ist alles, ja, ist ein ganz
3: schöner Flash, so, es ist halt totale Freiheit. Ich atme ein, ich atme aus, ich gehe zur Arbeit,
0: 2012 wird der Straßenmusiker entdeckt, nimmt zwei Alben auf beim großen Plattenlabel Universal. Aber so eine vom Straßenmusiker zum Stadionfüller Karriere im Stile von Kanterei zum Beispiel, bleibt bei Georg auf Lieder erstmal aus. Die nächsten Platten bringt er dann auf seinem eigenen Label heraus. Am Anfang angekommen, heißt das Label. Dieses jeden Tag von vorne anfangen, irgendwie passt das ja auch zum Jobprofil eines Straßenmusikers.
6: Es ist schon echt eine harte Schule so. und ich merke, das kommt mir jetzt heute auch zugute, wenn ich auf einer Bühne stehe. So. Ich war bei Rock am Ring und dann dachte ich mir irgendwie, ey, ich muss jetzt ganz anders funktionieren bei Rock am Ring als auf dem Alex oder bei einer Show. Aber fuck, nee, fuck off. So, ich, war, ich war irgendwie bei Rock am Ring genauso wie auf dem Alex. So. Also ich habe genau die bescheuerten gleichen Ansagen gemacht.
0: Da hat er übrigens über die Jahre auch ein feines Gespür entwickelt, die Ansagen mit genügend Humor und Ironie und sympathischer Beiläufigkeit zu erzählen, damit die Songs nicht gar so bleischwer daherkommen, wenn es beim Songwriting dann ziemlich persönlich und gefühlig wird. Bestes Beispiel, Lieder über die eigenen Eltern. Georg auf Lieder ist der Sohn einer Bolivianerin und eines Bernd.
6: Mein drittes Album war dann so persönlich, dass da sogar äh, ein Song äh, für meinen leiblichen Vater raufgekommen ist, äh, mit dem ich äh, seit 16, 17 Jahren keinen Kontakt mehr habe. Und der Song heißt Michael Jackson. Nein, sorry. Der Song heißt Bernd. Jetzt bleib mal bitte ernst.
3: Immer wenn der Wind vom Norden wünsche ich mir, es geht dir gut.
0: Das Live-Album bei Dussmann von Georg auf Lieder kommt wie so eine geschichtenumrankte Zwischenbilanz daher. Ein musikalisches Lagerfeuer mit einem Typen, seiner Gitarre und diesem, mir geht's um die Musik und darum, Menschen eine Freude zu machen, Habitus. Und das verfängt in so unerfreulichen Zeiten wie diesen ungemein.
3: Sei einfach happy, happy, happy. happy, happy, happy.
6: Ich möchte auf Tour gehen, ich möchte eine tolle Band haben. Ich möchte einfach als Musiker am Start sein. Das sind so meine Wünsche. Also ich ich brauche gar nicht viel. Wenn ich das bis zum Ende meines Lebens mit, was weiß ich, mit einem Apfel und Ei hinbekomme, ist alles cool.
1: Tobias Ruhland war das über das neue Album Live by Dussmann von Georg Auflieder und damit sind wir am Ende der Kulturwelt angelangt, für heute natürlich nur. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.